0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, jetzt bin ich ganz gerührt über diese liebenvollen Worte und das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber bezüglich dieser Berufung, das war alles ein bisschen kompliziert mit Corona, ich bin der erste digital berufene Professor, das ist etwas ganz Spezielles und die haben mir dann alle Unterlagen geschickt, ich durfte auf die deutsche Verfassung schwören, ich weiß nicht mal, was da drin steht, aber ich habe auf das geschworen und dann, Durfte ich, ich durfte es weglassen, aber ich wurde gebeten, zu sagen am Schluss, so war mir Gott Hilfe. Und da habe ich gesagt, das mache ich sehr gerne, weil ich weiß ja nicht, was da drin steht. So war mir Gott Hilfe. Ja. So, das zur Einleitung. Ich möchte euch äh, mich bei, bedanken bei euch im Namen der aller Schweizer eigentlich. Im Lockdown haben so viele äh, ETG-Gemeinden zu euch geschaut. Wir waren überhaupt nicht ready für Livestream. Und äh, ihr wart ein Riesensegen als Gemeinde für uns in der Schweiz in dieser Zeit. Und äh, herzlichen Dank dafür. Und dann habe ich noch einen anderen Bezug in diese Gemeinde, der ist neu. Äh, die Maike Wolf, die arbeitet bei mir in Hamburg. Ich habe sie nur gesehen, wunderschönes Bild, schöne Frau im Bildschirm. Ich habe sie noch nie getroffen, live. Aber das kommt dann irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob die Eltern da sind. Ah ja, also, eure Tochter ist eine Perle. Sie ist also echt eine Perle, ich weiß nicht, ob du, ob du noch mehr Kinder hast, dann schick sie zu mir bitte nach Zürich oder nach, nach Hamburg oder Düsseldorf. Sie ist echt eine Perle, einfach, dass das auch gesagt ist. So, das ist mein Bezug jetzt neu nach zur Lindenmise, nebst ganz vielen anderen. Ich habe euch ein Thema mitgebracht, ein heißes Eisen, eben Gott heilt immer. Letztes Mal habt, habt ihr mich eingeladen, da habe ich dieses heiße Eisen auch mitgebracht. Ich habe gesagt, ich soll über Spenden sprechen. Ja, ich weiß schon, oder der Schweizer spricht über Spenden, dass man eben die Finger sich nicht verbrennt, als Pastor. Deshalb kam ich dahin und jetzt bringe ich aber selber ein heißes Eisen mit. Mal schauen, ob ich mir die Finger verbrenne. Als ich diese Predigt vorbereitet hatte, hat's mich so, war ich im Büro, da hat es mich so ins, in, in den Rücken gezwickt. Und da bin ich nur noch so bin ich rumgelaufen, wirklich. Also ich konnte mich nicht strecken. Und äh, es war überhaupt nicht lustig, ich ging dann nach Hause, ging zu einem Freund, der ist Physiotherapeut und äh, der hat mich dann im Wohnzimmer so auf ein Bett gelegt, so runtergedrückt, Es war überhaupt nicht lustig und dann äh, hat er so 15 Minuten irgendwas an mir rumgedocktet, massiert, was auch immer und äh, als er fertig war, durfte ich aufstehen und aufstehen. Ich konnte widerstehen irgendwie, ich konnte auch gehen, es hat ein bisschen noch was gespürt, aber ich konnte ganz gut gehen und dann hat er was komisches gemacht. Er hat ein Gebet gesprochen, er hat gesagt, danke Gott, hast du den dann geheilt. Dann habe ich ihn so angeguckt und gesagt, du bist du ein schlechter Physiotherapeut, warum musst du beten? Und er hat gesagt, ich habe die ganze Zeit gebetet, dass diese Behandlung, dass, dass sie wirkt. Und da spüren wir etwas von diesem Gottes Einwirken und Medizin, oder? Aber ich durfte wieder aufrecht gehen. Und das ist heute vielleicht das Spannungsfeld und darum sage ich, es ist ein heißes Eisen. Es gibt so zwei Seiten, wo wir heute runterfallen könnten wieder mal. Auf der einen Seite gibt es vielleicht so, sage ich mal, ähm, gesetzliche Christen, die sagen, ich bete für Menschen, ich erlebe ein Wunder ich bete wieder, ich erlebe wieder ein Wunder und sie erleben Heilung und Wunder noch und noch in ihrem Leben und ihrem Umfeld. Und da wird mal jemand nicht geheilt und sagt, du musst mir beten, du musst mir glauben, dann kannst du geheilt werden. Und so entwickelt sich eine komische Theologie, die einen sehr viel Druck auslöst bei einer Seite, du musst mir glauben. Das ist die eine Seite, da könnte ich heute runterfallen. Ich kann aber auch auf die andere Seite runterfallen, vom Grad, also so sage ich jetzt liberale Christen, sie beten auch für ein Wunder und es geschieht nicht. Und es geschieht selten in ihrem Leben. Es entwickelt sich eine Theologie, die sagt, Gott könnte schon heilen. Er macht es wenig. Er macht es eigentlich nicht mehr nach der Apostelgeschichte. Er hat uns ja die Medizin geschenkt, die Medizin heilt und so weiter. Ist auch eine Seite, wo wir runterfallen könnten und Probleme mit der biblischen Lehre bekommen. So, und das ist so die Bandbreite, wo wir uns heute bewegen. Deshalb ist es ein heißes Eisen. Und trotzdem sage ich, Gott heilt immer. Aber bitte lass mich das erklären. Der Gründer der vineyard bewegung John Wimber, der hatte ja diese Wunder Gottes und die Heilung wieder neu erklärt. Und ich möchte jetzt nicht über ihn sprechen. Ich möchte nur sagen, er hat das wieder gepusht in der äh, freikirchlichen Landschaft und er hat geschrieben in seinem Buch, bevor er auf diese Erkenntnis kam, dass er die Dinge tun sollte, die in der Bibel stehen, hat er geschrieben und das könnte uns eigentlich ein bisschen betreffen. Gemeindemitglieder, die Erfahrungen mit Geistesgaben machten und anderen davon erzählten, hat ich nahegelegt, unsere Gemeinde zu verlassen. Ich war nicht bereit, mich auf irgendwelche Gespräche über das übernatürliche Eingreifen des Heiligen Geistes einzulassen. Alle, die für Kranke beteten, hatte ich als Charlatane bezeichnet, die den Leib Christi zerstören wollen. Menschen mit großen Problemen, wie Drogensucht oder Homosexualität, konnte ich keine Hilfe anbieten. Ich war stattdessen hart gegen sie und bewirkte nur, dass sie die Gemeinde verließen. Mein Herz hat sich langsam verhärtet, Und so hatte ich immer mehr das Gespür für die Leitung des Geistes verloren. Und so bin ich schon froh, dass dieser Mann dieses Gefängnis verlassen durfte, dass er Gott nicht mehr einklemmt und klein macht und dass er dieses Gefängnis verließ. Trotzdem, das Bild, was wir heute vor uns haben, sind zwei Gruppen von Menschen. Die einen sind geheilt worden, sie springen auf, sagen Halleluja, Gott ist groß und die anderen sind immer noch krank. Und sie sind vielleicht traurig. Es bleibt diese Gratwanderung. Aber Gott heilt immer. Lass mich das bitte erklären. Und zu Beginn lese ich den Bibeltext. Es gäbe ganz viele Bibeltexte. Die Bibeltexte sind voll von Heilung. Aber ich lese jetzt nur einen aus also Apostelgeschichte 14, Vers 8. In Lystra lebte ein Mann, der verkrüppelte Füße hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie auch nur einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus das Evangelium verkündete. Paulus blickte ihn aufmerksam an und als er merkte, dass der gelähmte Vertrauen oder Glauben, kann man sagen, Vertrauen oder Glauben zu Jesus gefasst hatte und dass er überzeugt war, er könnte geheilt werden, sagte er mit lauter Stimme: "Steh auf, stell dich auf deine Füße, richte dich auf." Da sprang der Mann auf und begann, umherzugehen. Nun, da war dieser kranke Mann von Geburt an gelähmt. Jetzt hört er diese frohe Botschaft vom Kreuz und es beginnt irgendwas in ihm zu glauben. Er fasst Vertrauen zu diesem Jesus. Und als Paulus diesen Impuls spürte, als er spürte, da ist was, da spricht er dieses Wort aus, steh auf, stell dich auf deine Füße und richte richte dich auf. Boom, schakala, ein Wunder, oder? Einfach so. Ich meine, das ist nicht Jesus, der das sagt. Das ist nicht Jesus, ist das klar. Das sagt ein Nachfolger von Jesus. Gut, das sagt Paulus. Und dann, was dann geschieht, ist so typisch menschlich in dieser Geschichte. Die Menschen wollen jetzt den Silas und den Paulus zu Göttern machen. Sie sagen, das geht ja gar nicht, ein Mensch. Das sind keine Menschen, die können das nicht aussprechen. Und sie beginnen zu sagen, das sind die griechischen Götter Zeus und Hermes. Inkarniert, wieder lebendig geworden. Das können ja keine Menschen sein. Ja, und als die Apostel das merken, wehren sie sich sofort und sie sagen im Vers 15, liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen. Menschen wie ihr. Interessant, ganz normale Menschen, als wäre es das Normalste auf der Welt, dass Lame aufspringen, durch dieses Wort von Jesus geheilt werden. Also mal ehrlich, irritiert das euch nicht? Also mich irritiert so Sachen. Das ist ja nicht Jesus, der das sagte. Wer kennt weit Ich nehme mal an, einige kennen Todweit. Ähm, also wenn ich dem zuhöre, denke ich auch, das ist ja nicht ganz normal, der Typ, oder? Also ich höre seine Podcasts manchmal und er kann nicht anders, als für Leute zu beten. Ich sage dir, wenn du neben dem im Flieger sitzt, dann kann ich dir garantieren, du weißt nachher, wer Jesus ist, er hat dir das Evangelium erklärt, keine Frage. Und wenn du krank bist, hat er für dich gebetet und er erlebt Wunder um Wunder, die er erzählt. Ich möchte euch jetzt kurz einen Trailer zeigen aus diesem Film, Christ in You. Da gibt es Interviews von Bill Johnson, von Heidi Baker, Todd White, Randy Clark und so weiter. Einfach Leute, die ganz praktisch Dinge tun, die sie in der Bibel lesen. Und äh, das schauen wir uns kurz miteinander an. So, könnt ihr selbst anschauen, den Film. Ähm, spielt auch in der Schweiz, ist nicht nur so Hokus Pokus Amerika, ja? Einfach so zum Sagen. Ähm, diesen Leuten geht es wirklich um Jesus. Und das sind nicht Superheiler oder ähm, Superhelden oder was auch immer. Für sie ist einfach ganz normal, dass Wunder zum Leben als Christ gehören. Sie reihen sich ein wie Paulus und sagen, du, wir sind ganz normale Menschen, Menschen wie ihr, ganz normale Menschen. Und dann verkünden sie diese frohmachende Botschaft vom Evangelium von Jesus Sie verkünden die Botschaft der Sündenvergebung. Sie verkünden die Botschaft der Wiederherstellung, der Heilung. Und ich bin auch so unterwegs. Ich bete einfach für Menschen. Ich denke an eine Frau, die kurz vor dem Gottesdienst an mir so vorüberzischte, kurz anhalt, äh, anhielt und sagte, ich muss nach Hause, ich habe so Migränen. Und sagte sie so, Oder betest du für mich. So leicht spaßhaft. Und ich habe gesagt, natürlich bete ich für dich ein kurzes Gebet gesprochen, die Hände aufgelegt. Sie schaut mich mit großen Augen an, hat gar nichts gesagt, ging gleich wieder in den Gottesdienst rein. Ein Wunder, instant. Und ich muss das nicht groß an die Glocke halten. Es ist einfach normal, dass wir für Menschen beten. Wenn ich für Menschen bete, manchmal geschieht etwas, weil es Gott bewirkt. Wenn ich nicht bete, geschieht nichts. Verstehst du? Da ist eine Frau nach dem Gottesdienst, die kommt vorne zu mir zum Kreuz und sagt, ich habe solche Angst, bitte bete für mich, dass diese Angst weggeht, ich muss am Montag, oder ich nicht, einfach nächste Woche, muss ich zum Arzt, ich muss einen Tumor, den ich hier zwischen den Augen habe, wegoperieren und ich habe Angst vor der Operation, bitte bete, dass diese Angst, dass ich die ans Kreuz abladen kann. Und natürlich bete ich dann für diese Person. Und diese Angst ist weg und während dem Gebet spüre ich einen Impuls, lass uns doch auch beten, dass der Tumor weggeht. Und ich bete. Und sie macht die Augen auf und das ist immer noch da. Und sie schaut mich an, fröhlich und sagt, danke für dieses Gebet, ich gehe gestärkt in diese Operation. Gott hat ein Wunder geschenkt. Und nächsten Sonntag kam sie wieder und sagte, jetzt musst du mal zuhören, ich war beim Arzt. Und er hat gesagt, der Tumor ist weg, einfach weg. Und sie brauchte trotzdem die Operation, aber sie ging ohne Angst dahin. Gott hat ein doppeltes Wunder geschenkt. Einfach so. Ich bin so froh, hat das Deko-Team dieses Geschenk gemacht. ist doch wunderbar. Es ist ein Geschenk. Und wenn du jetzt denkst, warum passiert mir das nicht? Jetzt bin ich, bete ich auch für Menschen. Ich bin Pastor oder so oder auch nicht. Ich bete für Menschen, mir geschieht das nie. Oder ich lasse für mich beten, ich erlebe kein Wunder. Dann tu diesen Gedanken jetzt, nimm ihn und tu ihn weg. Es ist ein Vergleichen. Es bringt dich keinen Schritt weiter im Glauben. Es ist eine Negativspirale. Tu es einfach weg und beginn die Dinge du, zu tun, die du in der Bibel liest. Beginn für Menschen zu beten und sie zu Gott zu schieben. Es bleibt ein Geschenk. Wir können niemand heilen, wir Menschen. Und ich merke oft in diesen Gebeten, dass es eben nicht darum geht, dass es... Äh, immer um körperliche Beschwerden geht. Die meisten Gebete spüre ich, dass es um eine ganz tiefe innerliche Verletzung geht bei den Menschen. Dass tief in der Seele eine Wunde da ist, die geheilt werden möchte, die Gott heilen möchte. Und dann hält er so seine Hand mitten in die Wunde rein und er beginnt, diese innere Verletzung zu heilen. Das ist eigentlich eher der Normalfall. Darum bete ich um Befreiung, um Wiederherstellung, aber auch um Sündenvergebung und um Heilung. So, und jetzt kommt der Punkt Vergebung und Heilung. Gerne die Folie. Das ist etwas, wo wir jetzt ein bisschen tiefer in die Bibel reingehen, in die Theologie, was dahinter steht. Lass uns so diese goldenen Nuggets jetzt so aus der Bibel rausnehmen. Ich lese jetzt einige Bibelstellen, wo ich euch zeigen möchte, dass eben diese zwei Begriffe, Vergebung und Heilung zusammengehören. Ja, Psalm 103: Gott vergibt dir alle deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Vergebung und Heilung im gleichen Bibelvers. Jesaja 33: Im ganzen Land wird keiner mehr klagen: Ach, ich bin schwach und krank. Denn dem Volk wird jede Schuld vergeben sein. Heilung und Vergebung im gleichen Bibelvers. Auch das Neue Testament spricht von dem. 1. Petrus 2. Jesus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das Leben und für das Leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Vergebung und Heilung im gleichen Bibelvers. Und sag mal, wenn ich jetzt dich ganz persönlich frage: Glaubst du, dass Jesus deine Sünden ans Kreuz getragen hat, dass dir deine Schuld vergeben ist? Glaubst du das? Ja, wenn ich euch so ansehe, ich denke, die meisten glauben das. Haben wir doch da vorne bezeugt wahrscheinlich bei der Taufe. Wir glauben an die Sündenvergebung. Die meisten bestätigen das. Ist doch schön. Halleluja. Unsere Sünden sind uns vergeben. Ja, glaubst du auch, dass Jesus deine Krankheit ans Kreuz getragen hat? Also ich meine, dein Hautleiden, deinen Rückenschmerzen, deine Depressionen. Glaubst du das? Und dann wird es schon ruhiger. Plötzlich wird es ruhiger. Ich meine, beim einen sagen wir, ja klar Gott, ich habe gestern wieder totale Scheiße gebaut. Total Mist. Ich brauche Sündenvergebung. Ist doch klar, danke, dass du es mir zugesprochen hast. Und beim anderen, na ja, es zwickt eben immer noch. Natürlich, aber irgendwie theoretisch, aber praktisch. Wisst ihr, was ich meine? In der Prophetie von Jesaja äh, über Jesus vom Kreuz lesen wir, äh, Kapitel 53, Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Und ich meine, das ist die Bibelstelle, die ihr vorher gesehen habt, in Matthäus 8. Vielleicht können wir es kurz nochmals einblenden. Das wird explizit auf Jesus bezogen. Als es aber ein Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Also Jesus hat die Sünde ans Kreuz getragen. Er hat die Krankheit ans Kreuz getragen. Er Er hat noch was Drittes getragen. Das ist noch ein heißeres Eisen. Er hat die Flüche ans Kreuz getragen. Die Flüche, die über unserem Leben stehen, das predige ich vielleicht auch mal, wenn ihr mich noch traut einzuladen, je nachdem. Es ist noch ein heißeres Eisen. Aber er hat, ist für diese Sachen am Kreuz gestorben, für Sündenvergebung. Und das nehmen wir in Anspruch, für Heilung. Das umschiffen wir oft und machen es zum heißen Eisen. Und über Flüche sprechen wir schon gar nicht. Ja. So, und jetzt gibt es ganz viele Fragen. Oder? Ich habe ganz wenige Antworten, aber drei Fragen möchte ich stellen und sie auch beantworten und vieles bleibt auch offen bei diesem Thema. Erste Frage, warum bin ich immer noch krank? Wenn das stimmt, was ich jetzt gesagt habe, warum bin ich dann immer noch krank? Ich glaube doch, dass meine Sünden vergeben sind. Ich glaube auch, dass Jesus heilen kann. Ich will das glauben und ich glaube das. Ich habe auch schon darum gebetet. Ich war auch schon hier vorne bei den Ältesten. Ich bin immer noch krank. Warum? Ich versuche eine Erklärung mit den Zeitformen zu machen. Ein Versuch. Wir wissen doch, dass Jesus in der Vergangenheit gestorben ist. Am Kreuz. Da hat er die ganze Sünde der Menschheit auf sich genommen. Auch das, was du morgen noch tun wirst. In der Vergangenheit. Alles. Alle Fehler wurden dort ausgelöscht am Kreuz. In der Zukunft, das wissen wir auch, im Himmel, da gibt es keine Sünde. Das ist rein, da ist Gott, da ist keine Sünde. Die ist ausgelöscht. Aber jetzt, hier auf dieser Welt, in der Gegenwart, dann sagt Jesus, die Macht der Sünde ist gebrochen. Ja, aber, wie ist das in meinem Leben? Was war jetzt gestern, wo ich gestolpert bin? Es war wieder mal stärker als ich. Und das ist ja der Punkt. Die Macht ist gebrochen, aber Sündigen tun wir noch. Also ich, ich tue es jetzt in der Gegenwart. Nur wenn Gott mich sieht, dann sieht er in mir keinen Sünder. Komisch. Wenn ich jetzt eine Zigarette anzünden würde, ich habe sie nicht da, ich weiß nicht, ob man da rauchen darf. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin kein Raucher. Gut, ich rauche jetzt, wenn ich sie anzünden würde. Aber ich bin kein Raucher. Im Englischen geht es viel besser. I smoke und I'm smoking. Das ist ein Unterschied. Und wenn Gott uns sieht, dann sieht er uns keinen Sünder. Ich bin kein Sünder. ja, naja, ich sündige. Und bei der Krankheit ist das ganz genau das Gleiche. Jesus hat in der Vergangenheit alle Krankheit getragen. Alles. Die Macht der Krankheit ist nicht da. Die ist gebrochen. In der Zukunft im Himmel, lesen wir, da gibt es keine Krankheit, keine Tränen, keinen Schmerz. Aber in der Gegenwart ist die Krankheit da. Aber wenn Gott uns sieht, sieht er nicht den kranken Menschen. Er sieht durch die Schmutzschicht durch, der Sünde. Er sieht alles durch und sieht das göttliche Original, das in jedem von uns liegt, das er erschaffen hat. Er sieht das göttliche Original, eben diese Perle, wie die Maike, ja? Die Perle sieht er. Ich weiß nicht, ob ihr das Gleichnis kennt, also ihr kennt sicher, vom Kaufmann und und der Perle und dem Reich Gottes. Denkt mal darüber nach, ob man das nicht immer falsch versteht. Ist es nicht so, dass das Reich Gottes auf die Erde kommt, in Form von Jesus, und Jesus als Kaufmann die kostbare Perle sucht, bis er sie findet und alles gibt, dass er diese Perle findet? Ist es nicht eher so, als dass wir alles geben müssen? Denkt mal darüber nach. Wenn Gott uns sieht, sieht er diese kostbare Perle. Er sieht schon das Gesunde, auch wenn Krankheit noch da ist. Warum bin ich immer noch krank? Weil in der Gegenwart die Sünde und die Krankheit noch präsent ist. Auch wenn Gott uns bereits geheilt hat und uns alle Sünden vergeben hat. Und trotzdem bleibt Sünde Krankheit, auch Flüche, Teil der Gegenwart. Nächste Frage. Wie? Wie kann ich dann gesund werden? Ja gut, wie wird der Gelähmte in unserer Geschichte gesund? Wir lesen, er hat geglaubt. Er hat in Christus vertraut, in Jesus. Er hat sich darauf eingelassen. Es steht, und als Paulus merkte, dass der Gelähmte Vertrauen zu Jesus gefasst hatte, Glauben, Vertrauen in Jesus setzen und dann wurde ihm Heilung zugesprochen. Gut, er musste selbst aufstehen, das musste er noch. Und aus diesem Satz könnte man jetzt eine ganz gefährliche Theologie ableiten, indem man eben sagt, du musst glauben. Und ich distanziere mich hier vorne von dem, absolut heute. Du musst nicht mehr glauben. Leo Wieger erzählt dazu eine, eine Erfahrung, wo ein, ein Mann zu ihm kam nach dem Gottesdienst und gesagt hat, wie ist das jetzt mit der Heilung? Seine Mutter ist gestorben. Und der Pastor, der sie begleitet hat in diesem Sterbeprozess, hat gesagt, hat für sie gebetet und gesagt, du musst mehr glauben, es ist immer noch Sünde in deinem Leben, darum wirst du nicht gesund. Selbst an der Beerdigung hat dieser äh, Pastor noch gesagt, hätte die Frau mehr geglaubt, würde sie heute noch leben. Da friert es mich gleich. Wirklich. Stellt euch vor, keiner mehr aus dieser Familie kommt in den Gottesdienst. Warum auch? So ein Gott, solch ein Gott ist doch brutal. Der ist lieblos, der ist grausam, der ist verletzend. Mein Gott ist nicht so. Unser Gott ist nicht so. Vergebung ist ein Geschenk. Hier, Vergebung ist ein Geschenk. Ist doch wunderbar. Sag's nochmals. Wir dürfen unser Vertrauen, wir dürfen das im Vertrauen annehmen. Und so ist es auch mit der Heilung, es ist und bleibt ein Geschenk. Wir dürfen darauf vertrauen, wir dürfen es im Glauben annehmen. Und dann dürfen wir auch geheilt werden. Aber wir können es nicht tun. Wir können es nicht tun mit mehr Glauben. Das ist falsche Theologie. Wenn du das selber machen möchtest, dann bleibt dir nur das Mittel der Leistung, Werk Werkglauben. Von dem distanzieren wir uns. Und das gilt auch für die Heilung. Ich meine, da musst du gesund leben, du musst ganz viel schlafen. ja? Du musst natürlich ganz viel Smoothies trinken, Body trainieren. oder? Wenn es geht mit Spinat viel essen, das hilft auch, oder? Das ist alles nicht falsch. Aber du kannst es nicht machen, du kannst jetzt heute nachher nach Hause fahren. Ich weiß nicht, ob dir ein Unfall geschieht, ob du sogar stirbst. Das wissen wir nicht. Und da kannst du schon sagen, ich bin voll mit Proteinen und Biotod. Du bist trotzdem tot. Ich wünsche das natürlich niemandem, ist schon klar. Bewahrung und Heilung und all das, das ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk Gottes. Wir können das nicht selber machen. Lass mich ein Beispiel machen. Da bringen Menschen einen Mann zu Jesus, auch einen Gelähmten. Und Jesus sagt da, das kann man nachlesen, Markus 2, Lukas 5, Jesus sagt da diesem Mann, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Oh, und das gibt eine Riesendiskussion. Die Pharisäer finden das gar nicht witzig, sagen darf Jesus sagen als Mensch so, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sagt Jesus so, interessanterweise ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesem Gelähmten zu heilen. Was macht er da? Er bringt es zusammen. Vergebung, Heilung. Durchwegs biblische Theologie. Nun, es ist ein Geschenk. Und was sagt er da wie in unserer Geschichte? Steh auf, stell dich auf deine Füße und richte dich auf. Und das Wunder tritt ein. Interessante Geschichte. Ja, wenn ich für Menschen bete, dann habe ich dieses Bild von einem Postboten von mir. Ich weiß nicht, ob hier drin ein Pöstler ist, ein Briefträger, vielleicht im Livestream wird schon einer haben irgendwo. Ein super Beruf, oder? Du bringst täglich Geschenke. Gut, manchmal auch Rechnungen, das ist ja weniger lustig. Aber nehmen wir mal an, einfach immer Geschenke bringen, was für ein toller Beruf. Und ich weiß ja nicht, mehr, nicht mal, was drin ist. Und um das geht es ja, ich weiß nicht, was in dieser Packung ist. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber ist wohl was drin. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, dass wir vermehrt für Heilung beten sollten, im Nichtwissen, was im Geschenk des Gebetes drin ist, dass wir wieder anfangen, die Dinge zu tun, die wir in der Bibel lesen, und nicht so verkopft denken und studieren und machen und so, sondern einfach tun. Und ich mache das wirklich und ich erlebe Gott auf ganz gewaltige Weise. Es reicht Gottes bauen. Ich freue mich, Pakete zu überbringen. Ich hatte ein Erlebnis mit einem älteren Mann nach dem Gottesdienst, nicht bei uns in der Gemeinde, und ihr kennt diesen Mann auch nicht zum Glück. Der kam nach dem Gottesdienst zu mir nach vorne und erst als alle weg waren, er kam voller Scham, voller Scham. Und dann sagt er zu mir, ich habe ein Anliegen. Ich habe seit 30 Jahren keinen Geschlechtsverkehr mehr mit meiner Frau. Erektionsstörungen. Und keine Medikamente helfen. Stell dir mal vor, wie viel Scham das, das ist, von diesem Mann zu mir als junger Mann zu kommen. Was machst du dann? Ich sage, ich habe ein Geschenk. Ich, lass uns beten. Lass uns um Heilung beten. Ich meine, das ist vielleicht ähnlich wie bei dieser Frau, die unter Blutfluss liegt. Voller Scham kommt sie zu Jesus, hat nur so den Zipfel berührt. Und Jesus hat sie geheilt. Er ist doch für uns. Er will doch Wiederherstellung schenken. So ist doch unser Gott. Wie werde ich dann gesund? Nicht durch eigene Leistung. Indem einfach ich das Geschenk annehme. Nicht mehr glauben, nicht mehr tun. Einfach annehmen, aufmachen, schauen was drin ist. Manchmal direkte Heilung. Manchmal Ermutigung. Wir wissen es nicht. Und die letzte Frage, die ich jetzt in den Raum stelle, ist, wann werde ich dann gesund? Weißt du, ich habe alles begriffen. Vergebung und Heilung gehören zusammen. Check. Ja, ich weiß, es ist ein Geschenk. Check. Ich kann es nur annehmen. Check. Ich kann nichts tun. Check. Ich habe es begriffen. Ich nehme es an, aber ich werde trotzdem nicht gesund. Das Heilungswunder tritt noch nicht ein. Wann werde ich dann gesund? In der Sterbebegleitung meines Papis ähm, sind sind wir konfrontiert worden mit Menschen, die uns so Wunderstäbe angeboten haben, die Heilungsstäbe. Ich meine, das ist sowas von gemein. Da erwischt ich sowas, In einer Phase, wo du betest und ringst um ein Heilungswunder und dünnhäutig bist und denkst, könnte Gott vielleicht so heilen, durch diese esoterische Geschichte. Ich bin so froh, dass wir das nicht gemacht haben. Wem hätten wir die Ehre gegeben, wenn mein Papi geheilt worden wäre? Den Esoterikern oder Gott? Weißt du, mein Papi wurde geheilt. Nicht hier auf Erden. Er ist gestorben, um zu leben. Er wurde geheilt. Ich glaube, dass Gott immer heilt. Verstehst du, wie ich das meine? Ich glaube, dass Gott immer heilt. Mein Papi ist gestorben, um zu leben. Mit 56 Jahren früh gestorben, um lange zu leben. Ja. In der irischen Erweckungsbewegung, also die, der Start der Puritaner, Pietisten, Quäker und so weiter, da kamen die kranken Menschen auch zu den Priestern. Und die Priester haben damals für sie gebetet. Sie haben auch konkret für Heilung gebetet. Und ich meine so Gebete mit Erwartung, oder? Nicht mit Vorbehalt. Und Menschen wurden, viele Menschen wurden da geheilt. Viele Menschen Und wenn sie geheilt wurden, sind sie mit Dank erfüllt. Und sie gehen nach Hause, sie loben Gott, sie fallen in den Lobpreis. Du kannst gar nicht anders. Und wenn sie nicht geheilt wurden, dann wurden sie nicht weggeschickt mit der Last, du glaubst zu wenig. Dann haben die Priester gesagt, komm in zwei Wochen wieder. In der Zeit werde ich fasten. Und ich werde an meiner Gottesbeziehung arbeiten. Ich werde flehen um Autorität im Glauben kommen in zwei Wochen wieder. Und als die Leute wieder kamen in zwei Wochen, haben sie wieder gebetet für sie, um Heilung gebetet. Und wenn sie immer noch krank waren, dann haben sie ihnen Medizin mitgegeben und haben viel Geld in die Forschung investiert. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Und wenn sie geheilt worden sind, hast du theologisch kein Problem. Ja, dann führt das auch in den Lobpreis. Aber wenn nicht, dann haben sie gesagt, Gott heilt immer. Und da haben sie angefangen, Häuser der Zukunft zu bauen. Haben sie es genannt, Häuser der Zukunft, Häuser des Himmels, Sterbebegleitungshäuser. Und sie haben Leute, haben sie äh, dahin gebracht und haben für sie gebetet und haben sie gepflegt und waren für sie da und sie haben gesagt, wenn du morgen deine Augen auftun wirst, dann bist du geheilt. Für alle Ewigkeit im Himmel. Da gibt es keine Tränen. Da wirst du gesund sein. Für immer. Für immer. Verstehst du, Gott heilt immer. Immer. Durch Gebet, durch Medizin, spätestens im Himmel. Wir haben in uns eine doppelte Hoffnung. Entweder dieses Geschenk hier auf Erden enthält dieses Heilungswunder. Oder Ermutigung, aber spätestens im Himmel sind wir geheilt für immer. Und dieser Paulus, der mit Autorität dem Lahmen als Postbote gesagt hat, steh auf, stell dich auf deine Füße, richte dich auf. Der gleiche Petrus sagt auch im Philippe Brief 1, ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder ob ich sterbe. Das sagt dieser Paulus. Es geht immer darum, dass Jesus Christus verherrlicht wird, immer. Entweder durch Leid, durch Not, auch durch Erfolg, auch durch Wunder, auch durch Heilung in unserem Leben. Wichtig ist, dass dieser Blick von uns frei bleibt auf Jesus Christus. Nur bei Jesus werden wir diesen wahren Frieden finden. So, und jetzt komme ich zum Schluss. Wir sind Menschen, die an Wiederherstellung glauben. Wir sind eine Kirche, die Wunder erlebt. Ich glaube, dass wir Menschen sind, die für Kranke beten. Und Gott wirkt Wunder. Ich glaube an einen Gott, der heute noch Wunder bewirkt. Und wisst ihr, ich wundere mich nicht. Ich wundere mich nicht. Denn Gott tut Wunder. Ich habe für Menschen gebetet, am letzten Tag vor ihrem Tod, in der Intensivstation. Ich habe für Menschen dort gebetet und diese Menschen leben heute noch unter uns. Ich habe Wunder erlebt. Es wundert mich nicht. Ich habe für Menschen gebetet in der Intensivstation am letzten Tag vor ihrem Leben und sie sind gestorben, um zu leben. Sie sind heil für immer. Sie sind befreit vor ihrer Last. Ich habe Leben erlebt. Ich habe Tod erlebt und trotzdem weiß ich, Gott heilt immer. 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 Vielleicht sind Leute da drin krank, in diesem Saal. Vielleicht auch zu Hause. Dann sage ich dir einfach, Gott hat für dich so oder so ein Geschenk bereit. Er hat für dich ein Geschenk bereit. Vielleicht, Vielleicht ist es auch ein Brief. Da steht, lass dir an meiner Gnade genügen. Und du nimmst dein Leid mit in deinem Leben bis zum Tod. Aber Jesus lässt dich nicht allein in dem. Er kommt mit dir mit in der Krankheit. Du bist bei ihm geborgen. Ich bin im Schwachen mächtig, steht auf diesem Brief. Und vielleicht ist es in diesem Geschenk ein Heilungswunder für dich bereit. Dann nimm es einfach an und wundere dich nicht. So oder so heilt Gott dich. Denn Gott heilt immer. Ich weiß, dass Gott der Heiler ist. Ich weiß, dass Er von Sünde befreit und auch von Krankheit. Ich weiß, dass Er wiederherstellt. Ich weiß, dass Er die Hand heute in deine Wunde reinlegt, in deine seelische Wunde, und sie heilt. Gott, der die Sünden vergibt, der heilt auch. Gott heilt immer, immer. 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 Amen.